0: Vamos a continuar escuchando la Palabra de Dios en la serie de predicaciones Una Comunidad Moldeada por el Evangelio. Una Comunidad Moldeada por el Evangelio es la serie de Primera de Corintios que estamos viendo. El título de esta predicación son Los Dones Espirituales. Estamos hablando las últimas semanas, este domingo y el próximo, acerca de los dones espirituales. Y este sermón está basado en Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, y Primera de Corintios capítulo 14, versículos del 1 al 19, recordando que nuestro pastor la semana pasada habló su predicación acerca de Primera de Corintios 13. Y vamos a recapitular el 12, vamos a hablar del 12 y el capítulo 14 versículos del 1 al 19 el título de este sermón es son los dones espirituales y síganme conmigo por favor en pantalla para ver qué es lo que nos dice Dios en su palabra y dice lo siguiente en cuanto a los dones espirituales hermanos quiero que entiendan bien este asunto ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos del mundo por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos a cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás a unos Dios les da por el espíritu palabra de sabiduría a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento a otros fe por medio del mismo espíritu a otros por ese mismo espíritu. Dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Un cuerpo con muchos miembros, de hecho, Ahí se cortó un poco el texto, versículo 12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, por ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres y todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Versículo 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor lo pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con, o, con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros, si uno de los miembros sufre los demás comparten su sufrimiento y si uno de ellos recibe honor los demás se alegran con él, ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas en tercer lugar maestros luego los que hacen milagros luego los que tienen dones para sanar enfermos los que ayudan a otros los que administran y los que hablan en diversas lenguas son todos apóstoles ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahora vamos a leer 1 Corintios 14, del 1 al 19. Dice lo siguiente, Pablo, empeñense en seguir el amor y en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Porque habla, el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos de que se les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá a los que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta, trompeta perdón, no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Versículo 12, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan los dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas, pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear cinco palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que diez mil en palabras, en lenguas. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos guíe a conocer nuestros dones, a entender nuestros dones y a poner nuestra disposición Señor nuestros dones para tu servicio para la extensión de tu reino en el nombre de Jesús Amén acabamos de leer un texto bastante largo dos capítulos de la Biblia cuando yo tenía 16 años hice el famoso test de los dones espirituales ¿lo conoces? Levántenme su mano, ¿cuántos de ustedes han hecho el test de los dones espirituales? Ok, son muchos, pero faltan algunas manos. ¿En qué consiste este test? Este test consiste en que de acuerdo a nuestra afinidad y nuestro carácter podamos encontrar los dones que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros para conocer nuestro lugar en la misión de Dios. Y este test es muy importante para la vida de un cristiano. Porque tal vez no será un, un examen perfecto, pero sí es un examen que te puede guiar a ti y a mí en conocer qué es lo que Dios está haciendo en mi vida y lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Este test te arrojará a una luz de nuevas y creativas maneras y formas en las que puedes servir a Dios. Yo recuerdo que cuando tenía 16 años, tenía la edad de muchos de los adolescentes de la iglesia, definitivamente el don que no arrojó fue el de administración. Ese don no apareció ahí, pero recuerdo que al contestar este examen del 0 al 4, ¿qué, te, qué bien se te dan estas cosas, apareció esta palabra, hospitalidad. Y yo recuerdo que le dije a mi líder, ¿qué significa hospitalidad? Y él me decía, ¿se quedan a dormir muchos amigos en tu casa? Y yo, sí, todo el tiempo, ahí está, eso es hospitalidad. Y la idea del día de hoy a través de la palabra de Dios es que tú puedas conocer los dones que Dios te ha dado. Tal vez hace muchos años presentaste este test y ya se te olvidó qué dones espirituales salieron en tu examen. Pero esta es una invitación a que podamos a través de la palabra de Dios redescubrir los dones que Dios nos ha dado. Todavía hasta el día de hoy en la iglesia hay muchas dudas con respecto a los dones espirituales. ¿Qué es? ¿De dónde vienen? ¿Cómo usarlos? ¿Cómo conocerlos? Y esto los vamos a conocer a través de la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que entender, y la pregunta del día de hoy del sermón es la siguiente, que nos va a arrojar luz en cuanto a este tema, es ¿cómo los dones espirituales modelan, moldean perdón, la vida de la iglesia? ¿Cómo los dones espirituales moldean la vida de la iglesia? Y son tres puntos la predicación del día de hoy. Nosotros podemos conocer cómo los dones moldean la vida de la Iglesia al conocer número uno el origen de los dones número dos el propósito de los dones número tres la motivación de los dones son tres puntos número uno el origen de los dones número dos siguiente Carlos por favor el propósito de los dones y número tres la motivación de los dones. El versículo 4 se nos dice un poco acerca del origen de los dones eh, y nos dice lo siguiente Ahora bien, hay diversos dones pero un mismo espíritu hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor hay diversas funciones pero un mismo Dios el que hace todas las cosas. Lo primero que tenemos que entender con respecto a los dones espirituales, estas dos palabras que hemos escuchado muchas veces en la iglesia es que provienen y tienen un origen en el Espíritu Santo. Muchas veces creemos que los dones espirituales, erróneamente, podemos tener esta confusión de creer que los dones espirituales son habilidades y talentos, y no es así. Los dones, son, los dones espirituales son diferentes a las habilidades y a los talentos con los que tú naciste, o te desarrollaste. Para mí es bien impresionante escuchar cuando un adolescente me dice, "Me encantan las matemáticas." Y yo tiemblo. Yo digo, "¿Por qué? ¿Se me da?" ¿Y cómo es que se te da? Pues no sé, se me da, le entiendo. Déjame decirte que la afinidad y el gusto por las matemáticas no es un don espiritual. Es un talento ¿De dónde provienen los dones espirituales del Espíritu Santo? Cuando tú naciste, tú al crecer te diste cuenta que tenías afinidad y habilidad por ciertas cosas. Desarmar cosas, armar cosas, idiomas, los deportes. Cuando tú naciste físicamente, naciste con una tendencia a ciertos dones, a ciertos talentos y habilidades. Cuando tú naciste espiritualmente, el Espíritu Santo te dio ciertos Dones. Los dones son algo que Dios nos da, no es algo que proviene de mí, no es algo con lo que yo nací, sino más bien es algo con lo que tú naciste, pero naciste espiritualmente. Déjame ponerte un ejemplo muy claro de una persona a la que yo sigo mucho en redes sociales, es un basquetbolista que se llama Stephen Curry, ¿lo conocen? ¿Saben quién es Stephen Curry? Es un basquetbolista que de hecho, déjenme decirles, es creyente, y él tiene una habilidad y un talento impresionante para encestar. Es increíble. Los que lo conocen y han visto videos saben que encesta a 15 metros de la canasta, a un lado de la canasta, detrás de la canasta, en la grada del estadio, en cualquier posición, en movimiento, parado, encesta. Tiene un talento para encestar. Muchos de los historiadores de la NBA, la Liga de Básquetbol de Estados Unidos, dicen que es el mejor encestador basquetbolista de toda la historia. Tiene una capacidad increíble. Le ponen 30 pelotas, las 30 las encesta, a cualquier distancia. ¿Cuál es la diferencia de entre un don espiritual y un talento? Bueno, este basquetbolista, a través de su talento, puede desarrollar una afinidad: el básquetbol. Y no solo eso, sino que vive de él. Tú y yo tenemos talentos con los cuales vivimos. Enseñar, administrar, construir. Y nos ayudan para llevar dinero a nuestros hogares. Y nos ayudan a poder desarrollar para nosotros una carrera profesional. Esa es la diferencia básica entre un talento y un don. El talento nos sirve a nosotros mismos principalmente y no dudo que podamos ser generosos con nuestros talentos y habilidades, pero los dones espirituales, se nos dice el versículo 4, que provienen del Espíritu Santo para servir a los demás. Entonces, provienen los dones del Espíritu Santo. No provienen de mí, no provienen de mis habilidades, no provienen de mi capacidad académica o mi capacidad económica, provienen de mi nacimiento en Dios a través del Espíritu Santo. Y me gustaría continuar preguntando, ¿para quiénes son? ¿Para quiénes son estos dones espirituales? Y la Biblia nos contesta que son para todos los creyentes. Y dice la Palabra de Dios del versículo 8 al 11 del capítulo 12, dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diferentes lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo que Él determina. Iglesia, hay una falsa idea en que muchas ocasiones creemos que solo un anciano, un pastor o un diácono tienen dones espirituales por los cuales podemos servir. Y déjame decirte que esa es una idea errónea, creer que solamente el pastor enseña, los ancianos administran, también enseñan y los diáconos sirven. Lo que la Biblia nos está diciendo a través de Pablo es que los dones espirituales son para todos los creyentes. Los dones espirituales no solo se les dio a Pablo o a Apolos, a, a los apóstoles o a los discípulos de Jesús, se les dio a toda la iglesia. Y en los versículos del 8 al 11 encontramos una lista de dones. Tal vez estás aquí por primera vez y no sabes ni siquiera cuáles son los dones espirituales. Y aquí encontramos una lista de dones. Y dice el versículo del 8 al 11 que son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernimiento, el hablar en diferentes lenguas y en Romanos capítulo 12 versículos del 6 al 8 encontramos también otra lista de dones que Pablo da, síganme conmigo por favor en Romanos capítulo 12 versículos 7 y 8, lo leímos hace un momento al iniciar el servicio y dice si el de prestar un servicio que le preste, si es el de enseñar que enseñe si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Estas son las listas de los dones espirituales. Palabra de sabiduría, fe, sanar enfermos, diferentes lenguas, servir, enseñar, animar, ayudar a los necesitados, ser generoso dirigir grupos, ser compasivo y esto significa que Dios ha dotado a través del Espíritu Santo a la iglesia con dones y déjame decirte lo siguiente podrás no conocer tus dones Dios te dio dones Dios te dio dones, podrás tal vez no tener bien claro cuáles son, podrás nunca haber hecho el test de dones espirituales en internet pero déjame decirte que Dios nos ha garantizado, que si tú y yo somos creyentes, Él nos ha dado dones. ¿Qué dones tienes? ¿Qué dones tienes? ¿Será acaso el de ser servicial? ¿Será acaso el de enseñar? ¿Será claro el de ser generoso? ¿Será, cabo, ¿Será el de enseñar la Biblia? Miren, yo estoy aquí puesto de pie y los estoy viendo a todos ustedes con un poco de nervio. Pero déjenme decirles lo siguiente, cuando yo leo esta lista de dones, yo ya estoy viendo personas que tienen algunos de los dones que están en esta lista. ¿Sí? Cuando la Biblia nos dice, por ejemplo, el don de la administración, yo ya estoy pensando en ciertas personas. Y cuando me dicen el don del servicio, yo ya estoy pensando en ciertas personas. Y cuando alguien me dice que tiene el don de la enseñanza, yo ya estoy pensando en ciertas personas. Porque Dios ha dotado a su iglesia de dones. Este es un buen momento para definir qué es un don espiritual. Y esta es la definición que nos dio Marco el domingo pasado. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a cada creyente para que la iglesia sea edificada y darle gloria a Dios. ¿Cómo los dones espirituales moldean la vida de la iglesia? Número uno, reconocer que no es una capacidad académica o formada por mí es algo que Dios me ha dado por gracia a través de su Espíritu Santo y que cada creyente tiene dones, esto no es exclusivo de un pastor, esto no es exclusivo del que más viene a la iglesia, este no es exclusivo solamente al que tiene el don más visible, como puede llegar a ser de enseñar, todos tienen un don. Punto número uno, el origen de los dones, el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, tú tienes un don y la, la siguiente es el propósito de los dones para qué Dios te ha dado ese don para qué Dios me ha dado dones cuál es el propósito de los dones y la biblia nos enseña a través de los versículos del 12 al 26 que uno de ellos es la unidad de los dones la unidad de los dones la unidad de la iglesia perdón y dice la palabra de Dios en el versículo 12 de hecho aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Estoy seguro que en muchas ocasiones hemos leído este texto de Corinto y hemos visto cómo Pablo equipara a la iglesia como un cuerpo y Pablo usa la analogía de los ojos, de los brazos, de la boca para darnos a entender que tú y yo somos parte de la iglesia y que por lo tanto tú y yo tenemos dones y que por lo tanto tú y yo podemos pertenecer a la iglesia. Cuando alguien me pregunta frecuentemente, oye, ya, verdaderamente, ¿qué tan honestamente e importante es pertenecer a una iglesia. Yo lo digo, Pablo te da la mejor respuesta que hay. ¿Por qué es importante venir a la iglesia? Porque la iglesia es un cuerpo y un cuerpo tiene manos y tiene ojos, tiene dedos y tiene pies, tiene rodillas y tiene hombros, tiene cabello y tiene cejas y Pablo está diciendo que de mayor a menor visible o no visible formamos un cuerpo porque estamos unidos a él y nuestros dones espirituales nos sirven para mantener a la iglesia unida como el cuerpo que tú y yo somos, versículos del 14 al 20, ahora bien el cuerpo no consta de un solo miembro sino de muchos si el pie dijera como no soy mano no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser del parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? lo cierto es que hay muchos miembros pero el cuerpo es uno solo ¿por qué Pablo está haciendo una analogía de la iglesia como un cuerpo? porque muchos de nosotros podemos tener tal vez el autoestima bajo y decir ¿mis dones? ¿no lo sé? tal vez no tengo dones tan importantes tal vez no me siento muy importante y Pablo nos está diciendo en la palabra de Dios, el pie necesita a la rodilla, yo necesito los ojos, el cuerpo necesita las manos. ¿Y sabes qué quiere decir esto, iglesia? Que tú eres importante para la iglesia, que tú eres importante para la iglesia. En un trabajo, los que tienen que ir a una oficina o los que trabajan ahora en la nueva modalidad en línea, saben que muchas veces en las relaciones laborales siempre hay alguien que quiere resaltar sobre los demás, yo no sé si esa alguna vez ha sido su experiencia, estoy seguro que alguna vez has tenido una experiencia así, en donde en el trabajo hay un empleado, hay un compañero que te está molestando, que te hace menos, que te hace burla, porque él quiere resaltar y la idea de la iglesia es que nadie resalte, porque todos somos importantes por ser parte del cuerpo de Dios. Tú que estás el día de hoy sentado aquí o me estás viendo por pantalla, déjame decirte lo siguiente, te necesito, te necesito en mi vida y si alguna vez me necesitas, estoy para aquí para servirte. La idea de Pablo como un cuerpo es reflejar una unidad perfecta, así como un brazo necesita la mano para poder tomar de manera correcta un objeto yo te necesito a ti para ver algunas verdades de Dios, yo necesito quien me enseñe a ir a Dios, yo necesito que alguien me enseñe a cómo administrarme, yo necesito tal vez dar de mi hospitalidad, somos un cuerpo, eres importante, eres miembro de este cuerpo y es una alegría y un gozo tenerte como parte del cuerpo de Dios. ¿Cuál es el propósito también de los dones espirituales? Ya lo vimos, uno, la unidad en la iglesia, para el otro es servir a la iglesia. Hace un momento mencioné que nuestros talentos naturales nos sirven y nos hacen valer a nosotros mismos, en nuestros trabajos, en nuestros hogares. El propósito de los dones espirituales no es servirnos a nosotros mismos, es servir a Dios mismo a través de la iglesia versículos 27 al 31 1 Corintios 12 versículo 27 al 31 ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar es apóstoles profetas, maestros luego los que hacen milagros después los que sanan enfermos los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas son todos apóstoles ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? ¿Ustedes por su parte ambicionen los mejores dones? ¿Qué nos quiere decir Pablo cuando pregunta? Todos son apóstoles, todos son maestros. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Pablo los está diciendo que cada don tiene el propósito de, edificarlos, de edificar a la iglesia y que tal vez tú y yo podemos ser muy diferentes. Tal vez tú y yo podemos ser muy diferentes. El día de ayer en mi casa tuvimos una reunión de jóvenes profesionistas y una de las cosas cuando yo volteaba a ver a Paulina y a Samuel, a Itzel y a los demás chicos que estaban ahí, me dio mucho gusto porque todos somos muy diferentes, todos somos muy diferentes, todos podemos tener opiniones diferentes, pero el propósito de los dones a pesar de lo diferente que podemos ser es que podamos servir a Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 Pedro nos habla acerca de los dones y cómo usarlos. Y dice lo siguiente, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuál es el propósito de los dones? Unidad en la iglesia, servir a la iglesia. A través de tus dones, Dios edifica a la iglesia, tú sirves a la iglesia, por eso es bien importante que conozcas tus dones espirituales para que puedas hacerte la pregunta y puedas contestarla, ¿cómo puedo servir en la iglesia el día de hoy? ¿Qué puedo hacer para servir a la iglesia el día de hoy? Entonces permanecer unidos y servir unidos es el propósito de los dones espirituales. Ni tú eres más, ni yo soy menos. Todos y cada uno de nosotros somos importantes por el tan solo hecho de ser Hijos de Dios y me gustaría Invitarte a que descubras tus dones Que vivas tus dones Y sirvas tus dones En este mundo el día de hoy todos y cada uno De nosotros podemos estar bien Acostumbrados a poner a solamente A nuestra disposición, nuestro dinero Nuestra casa, nuestras habilidades Nuestros talentos Pero los dones espirituales es una antítesis A la individualidad porque los dones Espirituales no son para ti No son para ti Son tuyos para que sirvas a la iglesia para mostrar amor genuino en la iglesia y lo vimos la semana pasada a través de lo que nuestro pastor nos dijo por lo tanto tenemos los dos puntos cómo los dones espirituales moldean la vida de la iglesia al entender el origen entender su propósito pero número tres al conocer la motivación de los dones espirituales y aquí vamos a hablar acerca del contexto de este texto, qué estaba pasando en Corinto, qué estaba pasándole a los corintios con respecto a los dones espirituales, bueno lo que estaba pasando era ellos estaban abusando de los dones espirituales, en qué forma resultaba que el culto se estaba realizando y todos los hermanos estaban hablando en lenguas, y esto creaba un desorden en el culto. Y era un desorden de tal manera que Pablo presta su atención en cómo estos don, este don espiritual que Pablo reconoce creaba que muchas personas tuvieran superioridad en decir, mira, yo estoy hablando en lenguas. ¿Y tú? Entonces el culto se estaba llenando de personas individualistas que decían yo hablo en lenguas. Decía el autor... Simon Kistemacher que cuando veía la iglesia que todos hablaban en lenguas muchos creyentes no teniendo el don de lenguas se sentían presionados a hablar en lenguas y estaban inventando que hablaban en lenguas eso pasa el día de hoy en muchas iglesias eso pasa mucho el día de hoy en muchas iglesias puedes entrar a una iglesia y van a decir todos están hablando en lenguas y vas a decir ¿A qué se, ¿De qué están diciendo? Y Pablo nos está diciendo Que la iglesia en Corinto Estaba pasando un problema similar Hace muchos años Que se estaban abusando De los dones espirituales en el servicio que esto estaba haciendo que muchos hermanos tuvieran envidias que algunas personas estaban siendo elevadas por el hecho del don de lenguas y por eso en el texto Pablo, Pablo habla y dice procuren mejor el don de la profecía ya que Pablo se estaba refiriendo con la profecía, leer el futuro no es así el don de la profecía en las escrituras es el don de poder enseñar la palabra de Dios exhortar con la palabra de Dios, animar a otros con la palabra de Dios y eso pasa el día de hoy en muchas iglesias, el abuso individualista de los dones espirituales para resaltar a una persona, a una circunstancia y no para servir a la iglesia. Por eso Pablo en 1 Corintios 14 versículos del 1 al 5 nos dice lo siguiente, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales sobre todo el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio... El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza ventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Y Pablo responde a estas cuestiones con respecto al don de lenguas. Diciendo lo siguiente Todos ahora resulta que hablan del don de lenguas Y la pregunta que Pablo les hace a los corintios es ¿Quién los interpreta? ¿Y qué creen? No había nadie No había nadie Y Pablo dice, la respuesta de Pablo es De nada sirve De nada sirve Eso lo vemos el día de hoy En muchos lugares Que todos hablan el don de lenguas Y la pregunta es, ok, platícame ¿Qué es lo que está diciendo? No, pues quién sabe Pablo está diciendo que el don de lenguas funciona en base a si hay alguien que interprete el don de lenguas. Recuerden, la iglesia en esas épocas era una iglesia intercultural. Había griegos, había judíos, había romanos convertidos. Y el don de lenguas, y yo sé que esto puede ser algo conflictivo en base a tu experiencia, déjenme decirles lo siguiente, son idiomas humanos. Son idiomas humanos. Simón Kistemaker, este autor que tiene un comentario sobre Primera de Corintios, nos dice que muchos de los creyentes estaban cayendo en esta palabra llamada gosgaglia, que significaba que simplemente empezaban a balbucear y hacer creer que estaban hablando en don de lenguas, en Pentecostés el don de lenguas que fue derramado sobre los creyentes eran idiomas humanos, porque la iglesia era intercultural, porque no solo había judíos, Estaban todas muchas naciones reunidas ahí y necesitaban a alguien que me dijera explícame lo que es el Evangelio en mi idioma porque no estoy entendiendo lo que estás diciendo. Este desorden que estaba viviendo la iglesia en Corinto es un desorden que muchas iglesias viven el día de hoy, también con el don de lenguas y sin el don de lenguas. Tenemos a veces un concepto erróneo de los dones espirituales. Y si te quedan más dudas, sería muy bueno que te conectaras el miércoles en la reunión de oración donde vamos a tocar más sobre estos puntos. Pablo mismo menciona que el don de lengua son idiomas humanos. Por eso dice en el versículo 10, ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ni siquiera carecen de sentido. Todos los idiomas tienen sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y lo será para mí. El problema en Corinto es que estaban usando el don de lenguas como balbuceo, gritos, revelaciones, idiomas angelicales y no se daban cuenta de que realmente eran idiomas humanos y eso pasa el día de hoy. El problema en el corazón de Corinto es que estaban usando un don para jactarse a sí mismos, para crear personas y decir, mira, wow, él tiene este don. Y Pablo lo que está explicando en Corintios es que todo don es valioso, todo don es es valioso por el hecho de ser cristiano, por estar y ser parte del cuerpo de Cristo. El problema de Corintio puede ser tu problema y el mío el día de hoy, tal vez no con el don de lenguas, sí, pero con el servicio, hay personas que se pelean por servir, en serio, hay personas que se pelean por servir, hay personas que se pelean por enseñar, porque pretendemos que los dones son para servirnos, engrandecernos, autoridad u honra, cuando Pablo nos está diciendo que la motivación es el amor, no es exaltarme, no es enorgullecerme no es creer que hay mejores dones sino creer que realmente estamos tú y yo en la iglesia y somos depositados en la iglesia de Cristo para servir y para reflejar el amor de Cristo ¿cuál es una de las motivaciones de los dones? Jesucristo mismo ¿qué yo hice o qué yo me merecí para tener estos dones? La respuesta es nada. Los dones son un regalo de la gracia de Dios para nuestra vida. Gracia que conocemos cuando miramos a Cristo en la cruz, cuando conocemos que Jesucristo murió por ti en la cruz. La motivación correcta del uso de los dones espirituales es ver que Jesucristo en la cruz es un don. Es un don de servicio. Muchas veces vemos la cruz como amor, como compasión, como misericordia, pero también Jesús nos estaba sirviendo en esa cruz. Jesucristo estaba sirviendo sacrificialmente a nosotros, colgado en esa cruz, diciendo esto lo hago para que puedas ser hijo de Dios, para que puedas ser exaltado, para que puedas ser parte del pueblo de Dios, para que seas exaltado por Dios como un hijo suyo. En 1 Corintios 13, a través de la, la predicación del pastor Marco, vimos que el motor, el combustible y la energía de los dones es el amor. ¿El amor en quién? En Cristo. Tú y yo antes éramos enemigos de Dios. Tú y yo antes no queríamos saber nada de Dios. Pero cuando Dios nos salva, nos dice, tú eres enemigo de mi reino. ¿Y qué crees? Ahora te voy a hacer servidor de mi reino. Tú antes atentabas contra mí, ahora yo te voy a usar para darte para que darse a conocer mi nombre. Los dones espirituales son gracia. Gracia de que Dios nos invita a ti y a mí a ser parte de su misión. Su misión para salvar a muchos. Por lo tanto, quiero decirte lo siguiente, tú y yo estamos llamados a conocer nuestros dones, poner nuestros dones en disposición a Dios servir a su iglesia este es un llamado a ti y a mí a vivir como un cuerpo y si el día de hoy tú me estás escuchando por primera vez y no sabes lo que es el mensaje del evangelio quiero decirte que Jesucristo murió en la cruz por ti por tus pecados y Dios quiere hacerte parte de la familia en la fe y queremos servirte con nuestros dones y que conozcas tus dones porque Dios nos ha llamado en gracia y en misericordia a amarle a servirle y a adorarle a través de los dones espirituales. ¿Los conoces? ¿Los conoces? Haz el test de dones espirituales. No es perfecto, pero te va a dar luz, te va a ayudar a conocerlos y a saber cómo puedes servir a la iglesia. Por lo tanto, ¿cómo los dones espirituales moldean la, la vida de la iglesia? Al entender que es un regalo de la gracia de Dios para mi vida que proviene del Espíritu Santo, no tengo nada que jactarme porque Dios me los ha dado a mí y hay que administrarlos de la manera correcta, usándolos con el propósito correcto, estar unidos, servir unidos. Y número tres, los dones modelan la vida, moldean la vida de la iglesia al saber que es una manera de mostrarnos amor los unos a los otros, pero mostrar amor a Dios, Jesucristo murió por ti en la cruz por amor, ahora estos dones que se me han dado por gracia y por amor los voy a usar para demostrar amor a los demás te invito a que conozcas tus dones y que juntos adoremos a Dios a través de nuestros dones Padre Celestial guíanos Señor a las maneras correctas de poder servirte de acuerdo a los dones que tu Espíritu Santo ha depositado en nuestras vidas Tal vez, Señor, tenemos el don de la enseñanza y nos da pena decirlos, Dios. Tal vez tenemos el don del servicio y nos da pena lo que van a pensar o decir si me ofrezco. Tal vez tengo el don de la hospitalidad, pero me da pena ofrecerlo, Señor. Guíanos en el nombre de Jesús a reconocer lo importante que es servirte a ti y a tu iglesia a través de los dones espirituales que nos has dado. Y guíanos también y utilice a tu iglesia para ayudar y orientar a las personas que tal vez no conocen sus dones espirituales. Oramos en el nombre de Jesús, úsanos Señor, úsanos para tu gloria, usa tu iglesia Padre Celestial, úsame a mí, úsame Señor para, para poder extender tu reino y servirte. Úsanos Señor en el nombre de Jesús, amén.